You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par Alison Burns, J.D. Papillon, et Joanny Farah. Stay tuned. We're going to move you. Bonjour tout le monde, donc vous écoutez Dirty Feet, c'est notre 52e épisode cette semaine. Euh, plus tard, on va parler avec Hélène Simard pour une toute nouvelle création qui s'appelle No Fun, mais avant, on est avec euh, la chorégraphe du spectacle Branché, Andréane Raté, qui est avec nous euh, en studio. Euh, le spectacle Branché devait être présenté l'année dernière à Tangente, dû à quelques euh, petits problèmes, ça a été reporté à cette année. Donc ça va être présenté euh, dans quelques jours, le 16 novembre à 7h30 et le 17 novembre à 4h au studio Hydro-Québec du Monument national. Donc euh, Andréane, bonjour, ça va bien? Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de te recevoir. Andréane, comme on commence beaucoup nos entrevues, on aimerait beaucoup ça t'entendre parler de ton parcours en danse. Euh, comment tu as découvert la danse, en fait, et euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, à faire de la chorégraphie? Si tu peux nous en parler un petit peu. J'ai commencé à peu près comme tous les enfants, euh, comme les jeunes filles, en fait, avec du ballet jazz, <rire> quand on est tout petit. Euh, après, j'ai été en concentration danse au secondaire. Et là, j'ai vraiment connu la danse contemporaine avec euh, Hélène Duval, qui travaille euh, à Lucam maintenant. Puis ça, ça a été vraiment une révélation, la création et tout ça. J'ai fait mon deck en danse à Montmorency, au cégep, et euh, j'ai continué en interprétation euh, à Lucam. J'ai terminé en 2009, 2008, oui. Fait que tu as fait interprétation, mais maintenant, tu es davantage chorégraphe, est-ce que tu dirais? Oui. Euh, en fait, j'ai fait, dans le parcours de Lucam, il y a les passerelles 840. Je pense que vous avez reçu pas mal de gens qui, en, qui présentent encore aujourd'hui. Ça, c'est incroyable là, comme euh, plateforme parce que ça te permet de gérer des horaires, des interprètes, euh, l'éclairage euh, et tout ça, puis de présenter une exposition euh, chorégraphique d'à peu près une vingtaine de minutes. Je ne sais pas maintenant combien que c'est rendu de temps, mais dans mon temps, c'est à peu près ça, 20 minutes. Euh, donc, j'en ai présenté deux, puis là, j'ai vraiment eu la piqûre. J'ai fait beaucoup de cours aussi. Euh, en fait, j'ai fait en quatre ans mon bac. J'ai fait beaucoup de cours comme interprète en suivant euh, des amis chorégraphes comme le, le cours de, de libre à la fin là, avec les euh, c'est des collègues chorégraphes qui finissent en création ça je l'ai fait deux fois mais j'ai pris beaucoup de notes euh, dans ma tête euh, sur des trucs de création de procédés euh, chorégraphiques tout ça donc j'ai fait un cheminement d'interprète mais j'ai fait aussi dans ma tête dans mon cœur euh, beaucoup de je me, je me suis fait une valise ou des, des des idées que je voulais explorer donc après ça j'ai fait euh, donc, la première pièce que j'allais présenter à, aux danses pissonnières, les classes, donc, qui s'appelait Un colon irritable, qui était inspiré aussi d'une passerelle. Puis là, après ça, donc, c'est une pièce de 10 minutes. C'est un essai. Ça avait vraiment été tripant. J'ai continué après l'année d'après, en 2010, avec les terminants 1, une pièce de, de 20 minutes. C'est à peu près ça mon, mon parcours. Donc, j'ai commencé en interprétation, mais rapidement, je me suis lancée dans la, dans la création. Puis oui, je me dirais plus, je me, je me vois plus comme une chorégraphe qu'une qu interprète, là. Et pour brancher, dans le fond, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes, tes lignes directives pour, pour cette création-là? Mm -hmm. Bien, brancher, ça suit euh, vraiment le parcours de mes autres pièces. En fait, euh, dans le sens que c'est pour un public adolescent et mes autres créations n'étaient pas pour un public adolescent, mais s'inspiraient de mon adolescence. Donc, euh, de l'espèce de recherche d'identité ou de d'appartenance de, à un groupe puis de, de des niaiseries qu'on peut faire pour euh, avoir une place dans son dans un groupe puis tout ça fait que je jouais un peu avec cette cette ironie là dans euh, dans le colon irritable mais aussi dans déterminant un donc ça, ça a juste été euh, une logique là de faire une pièce euh, pour adolescents donc ça c'est vraiment le public cible là. ça va de soi dans mon travail en fait dans dans brancher ce que j'ai voulu ce que je veux explorer c'est l'utilisation des, des technologies. Donc, on essaie de faire vraiment un pont entre... Euh, J'utilise les technologies, mais aussi les surtout les Facebook, en fait, les réseaux sociaux. Donc, il y a une projection en arrière, et puis euh, les, les spectateurs, ils peuvent, tout au long du spectacle, commenter euh, ce qui se passe, euh, mettre des photos, mettre des vidéos. Euh, ils sont vraiment libres de faire ce qu'ils veulent, en fait. C'est assez dynamique. Puis les, les danseurs, ils réfèrent. Euh, moi aussi, je suis... Euh, c'est moi qui s'occupe de faire des, des refreshs de la page, mais aussi je, je, je m'amuse, je commente aussi euh, dans, dans le show. Donc c'est un, un spectacle qui permet, en fait c'est ça, c'est la liberté d'ouvrir son téléphone 
cellulaire puis de de faire ce qui leur tente pas mal. Fait que on essaie de casser le, le quatrième mur, le quatrième mur en fait un peu avec, avec ça, d'avoir accès aux personnages parce que les, les danseurs ont des noms fictifs là, dans la pièce. Donc d'avoir accès aux danseurs et aux, aux spectateurs euh, à travers Facebook. Comment tu fais dans tes répétitions pour euh, recréer euh, le public ou recréer toutes les updates que les gens peuvent mettre sur Facebook, Twitter, ouais, tout ça, ça comment ça? C'est <rire> assez difficile, en fait, de penser que peut-être, d'imaginer qu'on peut... Ça, là, ça a été ma bête noire tout au long de la création, en fait. fait J'ai fait plusieurs euh, représentations publiques. J'ai essayé d'inviter le même monde aussi pour qu'il qu puisse me donner... Quand il me donne des commentaires, ben là, la prochaine fois, il, il, il voit l'évolution, ils peuvent me, me relancer sur d'autres pistes. On l'a fait, des, on a fait des... des vu qu'on on, on a, on a dû reprendre la pièce un an plus tard. J'avais des engagements de faire des extraits. Donc, on l'a essayé euh, au Festival Eureka. C'est un festival euh, qui se passe au Vieux-Port. C'est un, un festival de sciences et technologies pour jeunes euh, plus primaires. Donc là, ce qui était difficile, c'est que souvent, en primaire, ils n'ont pas nécessairement de page Facebook. Mais il y avait des ordinateurs avec des pages ouvertes. Donc, ils se sont amusés euh, là-dedans. Donc, ça a été plus dans les essais-erreurs. Donc, c'est presque bien qu'on ait un an de plus parce que justement, je sais qu'est-ce qui fonctionne, je sais qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Mais oui, il y a beaucoup de, de si et de peut-être. <rire> on va voir aussi, là. On va s'ajuster à chaque spectacle. Là. Ça va toujours être un spectacle différent, dans le fond. Si je pense que oui, oui. Parce que, en fait, là, tu as dit que les, les présentations grand public sont le 16 et le 17, mais dans la semaine, on a trois scolaires aussi. Mercredi, on, a, on reçoit l'école Saint-Laurent. On reçoit d'autres écoles jeudi matin, jeudi après-midi. Donc là aussi, il va y avoir de l'ajustement à faire. Là. Ça va être différent à chaque fois, je pense. Et comment tu prépares tes danseurs, dans le fond, pour, euh, pour ce qui est chorégraphié puis ce qui oui. va être clairement improvisé? Oui. Mais je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres processus. Là, mais ben, En fait, oui, mais dans le mien particulièrement, là, si on répète, mettons, de, de trois heures, là, il va y avoir la moitié qu'on est assis puis on jase. <rire> puis on est sur nos, face, sur nos, nos euh, iPhones, sur notre ordi. Il y a beaucoup, beaucoup de discussions, beaucoup de, de place à l'interprète aussi, de, de, de réflexions, euh, de nouvelles idées. Des fois, on a l'air de rien faire, là, vraiment. Mais c'est comme, on a besoin de ce moment-là parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Des, juste physiquement, là, on, on met un appareil là, en oh non, il y a un fil dans le chemin. Là, on peut pas faire cette... Mais tout ça, faut toujours euh, y réfléchir. Fait que c'est beaucoup d'ajustements, euh, beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions. C'est comme ça qu'on se prépare, mais eux, ils ont été, je les ai impliqués dès le début dans le processus, dans ma réflexion. Aussi, il y, y a des longs moments où est-ce que... Moi, je fonctionne par bloc de création parce que euh, j'ai une interprète qui habite Saguenay. Donc, quand elle vient, ben on répète. Et on répète euh, 20 heures de temps dans une semaine. Fait qu'il faut que... Moi, j'ai une réflexion en dehors aussi entre les, les blocs de création à faire de mon côté, mais je vais toujours les relancer avec un petit courriel. Euh, leur dire où est-ce que je suis rendue dans ma réflexion. Puis eux, ils, ils peuvent... Euh, Juste, juste pour qu'il lise, ça, ça fait son chemin, puis il m'en reparle soit à la répétition ou soit euh, il, il me relance sur des idées aussi. Donc, je pense que je les prépare en les incluant dans tous les domaines, dans toutes les idées. Pas juste les interprètes, j'ai dit interprète, mais j'ai oublié mon, mon charmant musicien aussi, euh, Manu, là, qui, est, qui est autant impliqué puis qui donne autant de, de, de commentaires. Donc, c'est vraiment une création, une collaboration euh, entre... On se nomme chorégraphe, là, mais euh, je pense que c'est une collaboration entre les, les, les différents euh, interprètes et, et musiciens. C'est sûr que ça fait, avec le spectacle qui a été reporté, ça fait que ça fait au-dessus d'un an que vous baignez dans mm. ton concept, dans le fond, qui doit y penser. Euh... Oui. Même, même s'ils ne pensent pas directement, c'est inconscient, là. ils réfléchissent, ça c'est sûr et certain. Ouais, on, a eu, on a eu le temps de, de s'arrêter et de, de penser plus, mais justement... On, en l'essayant aussi avec des, des publics, là, on a, ça nous a permis d'éviter de, des, des, des faux pas. C'est bien. C'est sûr qu'on a hâte de le présenter, par exemple. <rire> Donc, il y, y a les pages Facebook, puis peut-être les messages textes ou, ou peu importe, mais ça inclut-tu aussi les, les appels qui rentrent? Donc, euh, s'il va y avoir des cellulaires qui vont sonner ou ça fait partie du euh, soundscape, du, euh, de vraiment tout ce qui est son? Puis, euh, dans le fond, je me demande aussi l'intégration du musicien et si c'est inspiré vraiment des bruits euh, 
justement liés à, aux réseaux sociaux. Mmh. Mmh. Il s'était inspiré au début, mais tu vois, on a enlevé cette section-là hier, mais j'ai pas... C'est pas c'était, mais oui, ils ont le droit de tout faire. C'est ça que je trouve intéressant, en fait, c'est pourquoi qu'on pourquoi que dans un spectacle, il fait noir, on s'assoit, on ferme les téléphones, puis là, on met notre musée, pas notre musonnière, là, mais on, on se tait, puis on, on regarde un spectacle. Pourquoi pourquoi que c'est toujours comme ça, tu sais? Fait que moi, c'est vraiment le thème, la liberté, là, ils peuvent, ils peuvent euh, vraiment faire ce qu'ils veulent. Puis je pense que quand tu laisses cette liberté-là, justement, mais ben, ils vont peut-être être plus attentifs, les jeunes. Puis moi, je pense pas qu'ils vont écrire des niaiseries nécessairement euh, sur Facebook. Je pense qu'ils ont une certaine sensibilité, justement, puis que si un, ils reçoivent un téléphone, je pense pas qu'ils vont répondre. Mais s'ils répondent, c'est sa responsabilité. Je veux dire, il fait bien ce qu'il veut. Là. Moi, c'est un peu ça comme je, que je le vois. Puis aussi, le, le, j'ai disposé les bancs sur trois côtés. Donc, on essaie de faire quelque chose de, de plus, euh, plus chaleureux. Puis, euh, il y a juste deux rangées. Fait qu'on on, s'approche plus des danseurs aussi. Il y a un peu ça. Mais oui, c'est sûr qu'on s'est inspiré. Il n'y a pas d'acoustique dans, dans, au niveau musique. Là. Il n'y a pas d'instrument. C'est vraiment... Lui, il y a, une, il y a une, une tablette. Il a tout fait avec son, son ordinateur Mac. Là. Puis, euh, il pèse sur des boutons. <rire> c'est vraiment ça. C'est un peu là-dessus. Là tout est vraiment technologique, branché, avec des petites lumières. Là. Je ne sais pas comment ça s'appelle son affaire, mais c'est très intéressant, euh, sa musique. Là. Puis avec cette utilisation-là de, de, de leur téléphone, de, de tablette, peu importe, est-ce que des fois les danseurs ont de la difficulté à rentrer dans leur corps, à passer du mouvement à cet univers-là qui est un petit peu une bulle quand tu utilises ton mmh. téléphone? Est-ce que c'était quelque chose qui était challengeant pour eux autres? Là, ils sont pas là, je pourrais pas dire, mais oui, ça a été... Ça a été euh, en fait, c'est la... En danse, je pense, généralement, c'est difficile la manipulation de l'objet. Tu pars de... de d'une action quotidienne à, à danser. Ça, oui, c'est sûr que c'est difficile pour le travailler beaucoup. Mais j'en ai fait une section, justement, de, de l'intégrer à la danse. Ils, 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 ont ils font une action, ils, ils doivent écrire un message sur Facebook pendant qu'ils font une section. T'sais. Fait que ça, ça j'ai joué avec ce, ce problème-là, justement. Mais oui, ça a été, encore là, ça, ça a été dans, dans les discussions, puis tout ça, mais ils l'incarnent assez bien parce qu'on les a intégrés dès le début. Puis ça fait quasiment deux ans qu'on est sur ce projet-là, à pas continuellement, là, mais par bloc. Là, mais euh, je pense en l'intégrant dès le début, ça a aidé à, à rendre ça naturel. Ils sont assez bons là-dessus. Euh, je suis assez contente. Pour la sélection de tes interprètes, c'était-tu vraiment une approche euh, quelqu'un qui peut justement s'ajuster, dans le fond, qui est bon en improvisation mm -hmm. ou euh, qui est vraiment bon techniquement? C'est quoi mm -hmm. nécessairement les, les rapproches quand tu as fait ton casting pour la mm -hmm. pièce? Oui, ça prend. Euh, j'ai En fait, Marie-Joëlle Ad et Corinne Crane Desmarais, c'est des interprètes avec qui je travaille depuis... Euh, Marie-Joëlle Ad depuis le bac euh, à l'UQAM et Corinne depuis euh, Déterminant 1. Sébastien, c'est nouveau pour, euh, pour nous, mais on avait travaillé un petit peu ensemble dans un projet euh, in situ euh, avec la fabrique. Donc, je les ai choisis, oui, parce qu'ils sont sensibles, ils ont, sont ils ont une capacité d'adaptation incroyable, bon techniquement. Ben les filles, c'est sûr qu'ils me connaissent depuis longtemps, donc ils ont, euh, on a travaillé ensemble, on a fait de la recherche ensemble euh, au niveau euh, esthétique du mouvement ou chorégraphique. Là, ça, ça, ça euh, c'est assez bien intégré. Sébastien, on a travaillé, donc on, il a fallu qu'on travaille plus avec lui parce que c'est sûr qu'il euh, il travaillait pas avec moi depuis le début, mais euh, je l'ai choisi par, par sa, sa sensibilité puis son, sa capacité d'adaptation puis, euh, puis aussi son intérêt pour ce projet-là parce qu'il n'y a pas nécessairement... En fait, je pense que comme interprète, ce qui est plus difficile, c'est, euh, oui, le, le, la difficulté de la technologie qui peut, à n'importe quel moment, euh, s'arrêter. Tu peux arrêter d'avoir Internet puis là, il faut que tu t'adaptes. Mais il y a aussi le fait d'accepter que les re, le, le regard du spectateur n'est pas toujours rivé sur toi parce qu'on permet... Tu sais, souvent, on fait ça, hein? on regarde la télévision puis on texte. Bien, on l'écoute quand même, la télévision. Mais moi, c'est ça que je permets, mais dans un spectacle. Donc là, l'interprète, il faut qu'il accepte qu'il ne va pas être regardé tout, toujours, là, finalement. Parce que euh, le spectateur, il va regarder... Il y en a peut-être qui vont jamais aller vers leur appareil intelligent, mais il y en a d'autres qui vont être toujours dessus... Puis ils vont voir le show à travers les photos de leurs amis ou à, à travers les photos des, des autres. Fait qu'ils vont... Mais ils vont le regarder... Ils vont avoir une expérience différente, 
mais est aussi valable une expérience de, de ce spectateur-là qui le regarde à travers Facebook, tu sais. Si lui, c'est ça son trip, tant mieux. Moi, ça, fait que ça a été surtout... Euh, le choix des interprètes a été beaucoup euh, par l'intérêt du projet aussi. Ça, c'est important. Ils ont des noms spécifiques pour la scène, donc c'est pas leur vrai nom qui est utilisé. Mm -hmm. Est-ce qu'ils ont des faux profils Facebook? Oui. OK, OK. Oui, ils ont Facebook. chacun leur profil, puis c'est tout des, des, jeux, <rire> des jeux de mots, là. Ça, c'est comique, là. Je vais en donner un, là. Il y a, euh, il y a Haute Vaisselle, ça, c'est Marie-Joëlle. Et euh, Manu, c'est Larry Bambel. Donc là, son, son, on, était, on était partis, là, on, on, ouais. pendant une répète, mais oui, c'est ça, c'est un peu comique, là. Ils ont chacun leur page Facebook, puis on les, on les place aussi. On a pris des photos aussi une autre fois. Fait Il y a aussi ça. Ils peuvent regarder le show à, grâce au groupe, ça s'appelle Branché, groupe officiel du spectacle. C'est le nom du groupe du, du show. Et ils peuvent, euh, ils ont accès à des, des informations inédites, des photos. Euh, une, euh, on peut s'imaginer euh, les interprètes dans une soirée, en tout cas, ils sont dans une ruelle, là, ils font des niaiseries. Là. Ils, vont, ils peuvent ils s'imaginer peuvent comme euh, une gang au secondaire, un peu, là, ce qu'on fait ce qu'on faisait ou ce qu'on même on fait nous autres on se prend en photo puis on, on met ça sur Facebook donc ils ont chacun leur page chacun des, des informations différentes est-ce qu'il va y avoir des photos Instagram de repas préparés <rire> peut-être ah. pour le prochain projet après peut-être ça serait intéressant bonne idée <rire> tu mentionnais tantôt que les gens vont pouvoir commenter sur ce qui se passe sur l'action à quel point est-ce que ça va diriger le mouvement que ça va diriger mmh. euh, la pièce en tant que telle la part du public comme ça en fait, ça va pas diriger le mouvement parce que il y a quand même une partition assez claire. Ça va plus diriger l'interprétation. Il y a des moments où est-ce qu'ils peuvent lire ce qui se passe. Il y a des moments appropriés. Il y a d'autres, il y a d'autres. Ça va plus, mettons, il y, a une, il y a un sondage sur Facebook que là, les jeunes peuvent aller euh, choisir le costume de la fin. Fait que là, ils vont avoir un costume différent. Il faut qu'ils fassent un choix pour le costume de Sébastien Provencher, là, pour la fin. Donc là, ils choisissent le costume. Euh, il y a d'autres fois aussi, à la fin, il faut qu'ils choisissent des sections. Donc, on connaît pas nécessairement l'ordre de la section, mais en tant, en tant que tel, le, le mouvement, je pense pas que ça le modifie nécessairement. C'est plus au niveau de l'interprétation, puis euh, de l'ordre des sections vers la fin, là, sur tout ça. Tu disais que tes pièces, tu t'inspires beaucoup de ton adolescence je t'ai connu un petit peu à ton adolescence, peut-être après l'adolescence, quand on a fait mm -hmm. le deck ensemble à Montmorency il y a, a 8-9 ans. Mm -hmm. Facile. Um, Qu'est-ce que tu, tu retiens de cette époque-là pour ce que tu fais dans tes créations? Est-ce que tu trouves que même là, il y a ça, 6, 7, 8 ans, on était trop sur nos appareils téléphoniques, on était tout le temps euh, sur nos pages Facebook, si on était dessus euh, dans ce temps-là? Qu'est-ce que tu retiens de, mm -hmm. de, de cette période-là, dans le fond, bon mm -hmm. ou mauvais, qui t'inspire? C'est bon que tu dit ce point-là. En fait, c'est... Moi, mon but avec cette pièce-là, c'est pas aucune... En fait, j'essaie de pas être moraliste. Euh, oui, je parle de surutilisation, mais je l'utilise euh, pour... Euh, comme porte d'entrée pour que les, les spectateurs puissent, à la liberté, de, de, de réagir avec les, les, les danseurs ou avec les autres spectateurs ou juste juste dire son mot live, là, tu sais, qu'est-ce qu qui en ressort. Mais... Euh, moi, je pense que au niveau du mouvement, tu sais, on est comment qu'on a fonctionné aussi pour trouver soit les personnages entre, entre euh, interprètes et, et, et moi-même. Ben moi, dans mon adolescence, il n'y avait pas Facebook, mais mon Dieu, que j'aurais aimé savoir Facebook. On avait MIRC, MSN, ICQ, <rire> ICQ, oui, c'est ça. Donc, euh, on, on s'est tous rappelé ces, ces souvenirs-là. Là. Mais moi, j'étais toujours là-dessus. Puis moi, j'étais. Je pense que beaucoup de gens, on est comme ça, on est multitâche. Là. On fait, on écoute la TV, on regarde, la, on écoute la musique, on lit un livre, puis quand on reçoit un texto, on y répond. Puis bon, fait que c'est de, de permettre ça dans un spectacle. Euh, mais aussi, je pense que quand on est ado, c'est nous, mais c'est des, des, des comportements exacerbés là. C'est nous, mais 100 fois plus gros. Là. Euh, fait que je m'inspire de, de ça pour la gestuelle, puis pour euh, pour l'interprétation des danseurs. Ils, ont, ils, vont, ils, ont le, ils ont leur personnalité, mais comme on, on grossit ça là, un peu. Sans, sans caricaturer, là, si on fait attention, là, il y a comme une ligne à, une mince ligne, par exemple, mais il y a, on, on travaille là-dessus. Il, il y a beaucoup le, le besoin d'appartenir à un groupe. Déterminant un, puis Colon Irritable, c'est vraiment ça. Euh, il y a encore ça dans, dans, ma, dans ma création, mais là, les interprètes, j'ai commencé beaucoup avec cette, euh, cette thématique-là, 
aussi avec la technologie. Mais là, les interprètes, je sens, peut-être parce qu'on a eu un an de plus, ils se connaissent plus. Fait qu'il y a quelque chose de, de plus de trip de gang avec des petits, euh, des petits inside, là, tu sais. Fait qu'il y a, il y a, je pense que la, la, la recherche du groupe est moins là. Je pense que c'est plus vraiment euh, trip de gang, euh, avoir du fun, puis comment qu'on comment qu'on interagit ensemble, en se parlant, en dansant ensemble, mais aussi en communiquant dans les différents euh, réseaux sociaux, tout ça, le texto, là. Et au niveau de, du public, tu mentionnais tantôt justement que les gens avaient un peu une muselière puis des œillères quand ils regardent un spectacle. Est-ce que tu sens que cette, euh, cette isolation-là est vraiment à combattre? Au niveau d'un spectacle, l'isolement du public, quand ils regardent un spectacle où ils ne se sentent peut-être pas assez embarqués dans la pièce, est-ce que c'est quelque chose que tu penses qu'on devrait plus faire attention à, à contrer ou à questionner cette, cette approche-là en général? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que c'est là qu'on qu démocratise l'art et qu'on rassemble plus les gens. Je pense qu'il faut en faire plus un événement euh, où, où euh, le spectateur peut vraiment plus participer puis euh, et souvent, là, je vais voir des spectacles, mais moi, je ris fort. Puis je me fais regarder, là. Mais je trouve ça plat. T'sais. Pourquoi, pourquoi j'aurais pas le droit de rire si moi, je trouve ça drôle, t'sais. Puis, puis je pense pas que ça dérange les artistes. Moi, selon mais moi, ce que j'entends. Non, c'est rire. Non, c'est ça, tu sais. Euh, c'est pour ça que j'adore tout ce que les, les artistes font en ce moment, toutes les, les, les propositions in situ, dans des dans lieux non conventionnels. Ça, c'est... C'est super intéressant, mais encore là, ça demande à la personne d'être informée et de se déplacer. Ce qui, est, ce qui est trippant aussi, c'est comme un peu euh, Blanche-Neige qui a été présentée récemment. Là, ça, c'est vraiment des beaux projets où est-ce que euh, la personne qui n'est pas au courant euh, se fait attraper là-dedans. Puis là, ben, il veut un moment, il n'était pas attendu. Moi, là, je pense que c'est vers là qu'il faut aller pour, euh, pour rendre ça plus accessible, je pense. Parce que les gens, il y, y en a qui, qui, peuvent, qui peuvent dire qu'ils n'aiment pas ça, mais ils n'ont jamais nécessairement été en contact avec, euh, avec, la, avec la danse. Puis euh, c'est un peu pour ça aussi que, que j'aime faire de la création pour les jeunes, parce que c'est là que ça commence aussi. Là. Le, le public adolescent, c'est eux qui vont... C'est les prochains... C'est notre prochain public. Donc euh, de faire une pièce pour eux, je trouve ça intéressant aussi. Moi, quand j'étais ado, je me souviens que j'étais voir des créations, mais c'était... Mais pas pour adolescents. C'est intéressant aussi. C'est bien d'ouvrir des, des créations qui sont... Euh, pour un grand public, mais de, de faire des créations pour eux directement, je pense que ça peut, euh, ça peut les amener plus à, à continuer à être euh, public. Le Québec n'est pas nécessairement reconnu pour euh, faire de la danse pour un public plus jeune, mmh. soit enfant ou adolescent. Pourquoi, selon toi, est-ce que le Québec, on ne se dirige pas vraiment vers ça puis que ça va plus vers les publics adultes? Est-ce que tu est aurais une raison pourquoi c'est si absent en ce moment euh, au Québec? Hmm, c'est intéressant. Ça doit être dans la culture. Je, je, hmm, ça doit être une habitude. Je pense que quand t'en vois pas beaucoup, tu vas pas vers ça nécessairement. Les formations aussi, je pense que souvent, on pense que quand on fait du jeune public, c'est moins artistique, c'est moins, euh, moins réfléchi, c'est moins... Je pense que c'est peut-être comment qu'on perçoit aussi les créations euh, au jeune public. Je pense que c'est là-dedans. Parce que c'est... Selon moi, tout ce que j'ai vu euh, de, de pièces pour jeunes publics sont aussi valables que, que grand public. Là. Fait que je pense que c'est une question de, de mentalité de l'artiste aussi. Là. Dans ce cas-là, pour les vieux qui vont aller voir ton show, <rire> qu'est-ce que tu aurais à leur dire? <rire> ah ben là, qui viennent. <rire> euh... Je sais que ça va peut-être être difficile, là, de, le multitâche. Là. Je pense que ça va être, euh, ça leur parlera peut-être pas, mais ils ne sont pas obligés d'embarquer de, là-dedans. Ils peuvent seulement euh, regarder comme un autre spectacle. Il y a place à ça aussi, c'est sûr. Tu devrais avoir une personne assignée qui serait de 50 ans et plus dans la salle avec son téléphone et qui soit tout le temps en train de me demander « Comment ça, ma connexion ne marche pas? Qu'est-ce que je fais là? <rire> » Non, non, mais elle ne marche pas. <rire> ça serait super. Ouais. Ça serait intéressant d'avoir quelqu'un qui regarde juste le public, mm. qui regarde comment, comment les gens réagissent à, à ce qu'ils voient, puis euh, au du fait que ah, je, je peux, je peux l'utiliser. Je, peux... oh, ben, <rire> je suis au chaud de rien rater. <rire> euh, moi, ça m'étrayerait de voir comment ils, ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont s'abstenir ou ouais, ils vont quand même le faire une fois qu'une ou deux personnes commencent à être contagieux mm. aussi, tu sais, cette liberté-là, comme tu dis. Ouais. Ouais. Puis ça leur donne aussi l'accessibilité de faire partie du spectacle, de, de se prendre en photo, de se mettre sur le, le wall des interprètes ou, euh, ou euh, 
plein de choses comme ça. Ce que, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir suivre un peu le spectacle, même si tu n'étais pas là, oui. même si tu ne peux pas nécessairement te rendre. Euh, ou même les personnes qui vont voir le, le, le deuxième spectacle du 17 euh, novembre à 4 heures, ils vont voir dans le fond tout ce qu'il y, mm. qu y a eu avant. Donc, euh, l'espèce de... Euh, C'était-tu voulu que c'est aussi accessible non seulement aux gens qui sont là, qui participent, mais aussi aux gens qui, qui restent chez eux. Oui, c'est fait pour ça. Puis il y, a, il y a justement des sections. Si là, par exemple, il n'y a personne qui participe par malheur, mais ben à la fin, ils n'ont pas le choix. Parce que sinon, les danseurs, ils font rien. Donc, euh, mais ça, c'est des petits mots. Là, c'est vraiment intriguant, parce qu'il y a mot, par exemple, Ouija. Juste ça, là. Mais ça. Fait que là, ça, c'est intriguant. Il y a des photos aussi qui sont prises. Fait que ça aussi, ça l'aide à de la pub nécessairement parce que là euh, ils se demandent en quoi physiquement ça va ça, ça va ressembler à quoi comme spectacle mais aussi de je pense que ce qui est le fun ce que j'ai remarqué parce qu'on l'a fait dans une école secondaire euh, en avril dernier ben les jeunes ils revenaient sur la page puis ils commentaient pour dire comment ils avaient aimé ça après le recul parce que des fois c'est difficile de de dire sur c'est le fun sur le coup de donner ses ses sensations puis ses ce qu'on en pense, mais euh, souvent, après, à, à tête reposée aussi, on peut dire des commentaires des fois plus plus intelligents, là, sans « c'est beau, c'est pas beau ». Donc là, les jeunes, ils revenaient. Ça, c'était super. Là. Ils prenaient le temps. De toute façon, ils sont déjà toujours sur Facebook. Bah, ben, c'est une généralité, mais ils sont souvent sur Facebook. Donc, juste, ils reviennent. « Ah oui, c'est vrai ». Puis là, ils prennent le temps de, de, de m'écrire un message. Il y en a qui m'ont écrit en privé, mais il y en a d'autres qui ont osé le mettre sur la page. Euh, « J'ai trouvé telle, telle section vraiment incroyable ». Que ça, ça c'est intéressant aussi parce que c'est une plateforme pour, euh, pour garder un contact avec les, les jeunes ou le, les spectateurs. Là. Et après, après brancher, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu as déjà une idée de, du, de la suite? Mm. Donc, ce qui était positif dans la reprise, c'est que j'ai pu euh, réfléchir à tout ça. Mais aussi, euh, je, là, je, faut, je sens dans mon cœur que j'ai besoin d'aller en recherche beaucoup pour... Euh, vraiment faire plus de la recherche au niveau de danse euh, parce que là j'étais vraiment dans la conception dans la technologie puis tout ça puis c'est c'est vraiment demandant mais c'est ça comme je disais un, une, une répète d'une heure de, de trois heures pendant une heure et demie au jazz j'ai besoin de quelque chose de plus physique là fait que là je m'en vais plus euh, dans cette réflexion là euh, beaucoup plus dans la danse puis pas d'accessoires pour rien là. fait que c'est plus vers ça que que je m'en vais. J'avais un petit euh, projet à l'arrêt de bus qui, malheureusement, euh, c'est plate, mais c'est fermé. Donc, il y avait ça comme, euh, comme projet. Mais donc, on se lance euh, vers d'autres choses, des collaborations, mais plus en, en recherche. Mais c'est sûr que brancher, on veut qu'il qu continue. Euh, Le tour des on, écoles. Oui, et... c'est ça. On aimerait ça beaucoup. Dans ce cas-là, si tu prends une nouvelle direction qui va être plus centrée sur le corps, qu'est-ce qui t'intéresserait à explorer dans le corps? Quelle sorte de physicalité vraiment te, te pousse vers cette recherche-là maintenant? Mm -hmm. C'est un peu le C'est drôle parce que je reviens presque au même questionnement que j'avais il y a trois ans. C'est euh, Ce qui est tiré aussi de mon, de mon adolescence, c'est que moi, j'aimais le punk rock, le, le métal. J'étais dans les trash. Fait que moi, ma, ma gestuelle est tirée pas juste de ça, là, mais un peu de ça. Donc, de, de, des sauts, euh, des, euh, aussi inspirés du, des, mouvements, des mouvements de, de sport, donc des initiations qui partent beaucoup du bassin, beaucoup de sol, puis tout ça. Fait qu'il y a quelque chose d'assez physique, assez dynamique. Donc, c'est je veux euh, aller un peu plus loin dans ces idées-là, mais euh, je pense me connaître mieux aussi, comme euh, au niveau corps, là. Pas me mettre de restrictions, peut-être que ça va venir. Puis en tant que nouvelle maman, est-ce que tu sens que ton approche à ton propre corps a changé? Oh là là, oui, oui. Ah oui. Depuis que j'ai terminé mon bac, je suis dans le projet Écoute pour voir de Danse Carpédium Emmanuel Joute. En fait, c'est un solo euh, pour un spectateur. Donc, on, fait, on a fait ça par, dans beaucoup d'endroits, festival juste pour rire. C'est vraiment un beau projet encore là qui, qui aide à, à amener d'autres spectateurs à la danse. Puis moi, mon solo, il était sur du Ozzy Osbourne. C'était hyper physique, là. Ta, 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 ta. Puis, euh, euh, je l'ai fait cet été. En fait, c'est ça. Ma petite est née le 28 janvier. Puis là, j'ai pas dansé. Bon, je me suis remis en forme. Cet été, je, je, je suis revenue avec ce, ce solo-là. Puis, il a fallu que je le change. Je n'étais plus capable de faire la même chose. Donc, euh, oui, mon rapport au corps est différent. Euh, je pense que j'ai une plus grande sensibilité, plus grande ouverture. Donc, c'est peut-être de là vient ma 
mon, mon besoin de, de faire de la recherche pour aussi me situer au moins où est-ce que je suis rendue. Euh, puis tout ça, mais il a fallu que j'ai changé complètement. Je suis restée quand même dans, dans le rock, là, mais beaucoup plus... Euh, plus du Eagles que du Ozzy Osbourne, genre. <rire> en fait, je suis allée vers le Pink Floyd. C'est un peu différent, c'est ça. <rire> ouais. Donc, on s'apprête à écouter un extrait musical euh, qui va qui est tiré du spectacle. Est-ce que tu pourrais nous l'introduire, s'il te plaît? Oui, en fait, c'est un, une section de, du musicien euh, Emmanuel Alberola. Donc, la section, elle s'appelle « Photoshoot ». Donc, c'est un moment où les interprètes se, se prennent en photo. Donc, il y a une, un peu style parade de mode. Donc, il y a quelque chose de bien ben pop. C'est une belle section. André Andraté, merci beaucoup. Merci. Oui. Merci. Donc, ton spectacle branché, encore une fois, on va rappeler les dates. C'est le 16 novembre à 7h30 et le 17 novembre à 4h. C'est au studio Hydro-Québec du Monument national. Et tu avais aussi des représentations, euh, je pense c'est avant ces dates-là, euh, pour euh, pour des publics cibles, pour des écoles qui viennent, c'est ça? Oui, c'est déjà bouqué okay. des scolaires on est le, le mercredi et le jeudi. Ouais. OK, super. Ben merci beaucoup. Merci à vous. So up next with us, we have Helen Simard, who's coming to talk to us about her new project, No Fun, that's being presented at Passerelle 840 on November 22nd, and November 23rd, and November 24th. The project is um, is along the lines of uh, Helen Smart's recent works, which combines rock music and dance and performance. So we've had Helen on the show before, but we're going to ask her to introduce herself again and talk about what she's done before and where she comes from. So, hi, Ellen. How are you doing today? Hi, JD. I'm doing fine. Thanks for having me. Thanks for coming. So, uh, even though you've told us this before, can you tell us a bit more about where you come from, your parkour, everything you've done? Of course I can. I'm an egomaniac. I could talk about myself for hours. <laughs> We love um. <laughs> egomaniacs. Perfect. Go on. So, um, I started, I studied contemporary dance at Concordia and I graduated in 2000. Um, and after that, I worked as a professional dancer and choreographer for 10 years, mostly with Solid State Breakdance Collective, which was a group that I was a co-founder of and then artistic director of from 2005 to 2012. Um, so a lot of the work that I've done so far earlier in my career Um, was a fusion of street dance, breakdancing, b-boying, b-girling, you can call it what you like. There's a lot of debates about that. Uh, but street dance and contemporary dance mixed with physical theater. And in 2010, I started at UCAM, and I went back to school to do a master's in dance that I'm finishing right now. And at this point, I really started shifting the type of work I was interested in doing. Um, I still break, and I'm still really involved in the hip-hop community, but for me, artistically, my explorations, I felt had come to an end in that vein and I was looking for new projects and new ideas and new inspiration and I studied a lot of physical theater too I studied clown with Francine Côté here in Montreal and Buffon with Philippe Collier in Paris and so I'm really inspired kind of by absurdity and especially the absurdity of everyday life and so I got really fascinated with my husband, Roger White, who's here with us. He'll talk later. But he's a, he's a musician, and we go to a lot of rock concerts together. And I started getting really fascinated with watching the way that musicians move uh, during shows. 
and especially we went to see the swans uh, i guess a year and a half ago and i'm kind of agoraphobic i don't like being in big crowds with a lot of people it makes me nervous so i always stand at the back and i realize that when i'm watching the performance i'm not just watching the band on stage i'm also watching the entire audience and everything the audience does becomes part of the performance for me and so i got really interested in how can we take all this really rich movement that's happening in a performative setting that's not dance and then transpose it into a dance setting. So that's kind of the type of artistic research I've been working on for the past year and a half, two years almost. And uh, No Fun is the, the newest manifestation of that project. And we uh, briefly heard Roger talk, but uh, so you didn't come alone. You brought your uh, your posse with you. Yes, I have to roll with my crew because it's uh, it's better that way. So I have two of my performers here with me, Roger Wright and Emily Rue, uh, who are awesome. So let's hear from them. Roger, Emily, how are you doing today? Good, good. Thanks for having us. Yeah, thank you. <laughs> so, um, Roger, musician. Yeah, Helen's I, uh, husband. I, have a, I have a high school diploma. Uh, <laughs> I play in a rock band called Dead Messenger, and uh, I happen to be married to the choreographer, so... That helps. It helps. It helps with my dance career. He's actually done enough dance shows at this point that he could be a member of the RQD if he wanted. Yeah, yeah. Start. You should totally apply. I'll start working totally. on that pretty soon. Roger, tell us a bit about your band, actually, because um, I know that uh, one of your videos not that long ago was on uh, Music Plus, was yep. playing on the uh, on the airways. How long have you been with that band? Like, what what's Dead Messenger all about? Yeah, well, we've been together kind of since about 2005, um, but kind of more seriously since 2007. We kind of sort of almost broke up and then got back together. Uh, it's a group of guys that I've known for a really long time. I was involved with, like, a sort of street artist collective in the early 2000s called uh, Cops Crew. It was, like, a bunch of graffiti artists and DJs and musicians and uh we kind of came out of that uh similarly i mean in a way similar to helen's uh, uh story of I, I used to be really involved in hip-hop and in the hip-hop thing in montreal and uh kind of out of that decided to break off and, and get more into rock music which is kind of what i grew up i mean i'm sure like you guys i grew up at a time when you know run dmc and aerosmith like that those kind of collaborations like a, a generation of kids who really grew up listening to ACDC and Public Enemy at the same time, you know, so so I kind of, yeah, got into rock music, uh, or got back into rock music, and we've been doing Dead Messenger uh, since, pretty seriously, since like 2007. We put out a record this year called Recharger. Like you said, it, it's been doing pretty good on the radio, stuff on Music Plus, uh, so it's been good. And we've actually worked with Helen, she, she actually directed that video you were talking about, which is on YouTube. The song's called Toothcomb, you guys can all check it out. Yeah, I mean, we've been working with her and having dance in the videos, too, which is uh, is exciting and fun. And uh, it's been kind of a collaboration. We did Piss in the Pool with Helen. When was that? Short and Sweet. Uh, yeah, we did Piss in the Pool. That was in June, and we've done stuff for Short and Sweet. Yeah. And, yeah. We've been working together on stuff, and I think it's it's like, it's a, it's a cool idea, you know? Like, you don't ne tend to think of, of dance and rock music, but there is so much together there you know what i mean there is so much like intrinsically tied um and a lot of the movement i mean she'll get more into talking about it but a lot of the movement from this piece is based on on iggy pop and when you think about a guy like iggy or or mick jagger you know or these kind of really enigmatic front guys the physical performance yeah i mean they are stage. in a sense they're dancing it's not it's not the central thing that they're doing the central thing they're doing is fronting a band but if you look at it you know with the eyes of like yeah it, you know it, it really is it, it, it's it's really interesting movement and there's also something very task based in how the other musicians not just the frontman are performing yeah with absolutely absolutely but what i find super fascinating about it as opposed to like the whole postmodern project of looking at just task oriented and and everyday type of movements musicians movements are task oriented but they're still performance based Movements, So they mean to do them in a performative manner. So even the guy playing the drums, even if it's just a task, he's not playing drums in his basement. He's playing drums on stage in front of people. Mm. And so there's already an intention to perform. So I think that's what I find really exciting about this kind of project of choreographic reframing of musician movement into a dance piece is that you're you're asking people to look at movements in a different way and not just look at the sound that the action makes but also look at you know the poetic value 
of that movement in and of itself. And and I think that when you look at something from a dance perspective, you're always looking through the lens of the body. And so I'm really trying to focus this in on the body and what the body's doing, as opposed to just listening to the music. Hey, Mali, you're also uh, performing a piece. You're a dancer. You don't come from a music background that I know of. How is it for you to perform in this work as a dancer, but having to be influenced by this this different approach to, to the musicality than we're used to see in dance. Um, Est-ce que je peux faire en français? Oui. Okay. <coughs> ben, j'ai joué du violon quand j'étais au secondaire, fait que j'avais un rapport à la musique, mais on, on s'en fout en même temps. Violon <laughs> C'est pas vraiment important. J'étais pas vraiment bonne, puis c'était gossant, là, mais, mais c'était super intéressant. J'ai toujours, personnellement, j'ai toujours été intéressée par la, la musicalité en danse, puis c'est quelque chose qu'on a, que je trouve que j'ai pas assez travaillé quand je suis au bac, fait que oui. c'est drôle que vous, en, que vous parlez de ça parce que moi c'est quelque chose aussi qui m'intéresse mais fait que pour moi ce projet là ça, ça me parle beaucoup c'est c'est euh, super inspirant puis euh, je travaille avec Hélène c'est comme j'amène qu'est-ce que qu'est-ce que je peux donner puis c'est elle accepte qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on offre puis moi je me sens généreuse mais en même temps je me sens comme que j'ai la place pour m'exprimer fait que c'est <rire> c'est super ouvert comme ambiance puis ben de danser avec de la musique live, c'est vraiment super euh, inspirant, puis ça donne tellement d'énergie. On avait dansé pour Mister Valeur avec euh, Karen, puis euh, c'était comme survolté, l'énergie euh, de, de danser sur scène. Fait que je, je sens que je reviens un peu à, à cette énergie-là, puis euh, c'est comme ça nourrit, c'est une nourriture continuelle. Là. On a parlé de, de musicalité, on a aussi parlé d'absurdité tantôt, puis toi, c'est quelque chose qui t'approche également beaucoup avec dans son salon, c'est quelque chose, c'est un outil que vous utilisez énormément dans votre procédé créatif. Ouais. Euh, comment est-ce que l'absurdité est approché dans, dans le cas de, de nos fans exactement? <rire> ben, c'est parce que c'est complètement absurde, qu'est-ce qu'on fait? <rire> tu il faut comprendre que le concept du show, c'est tout dans le spectacle est basé sur Iggy Pop. Euh, inspiré au moins sur Iggy Pop. Puis ceux qui connaissent pas Iggy Pop devraient peut-être aller euh, sortir de la roche sous laquelle ils sont euh, cachés pendant les 50 dernières années. <rire> c'est euh, Iggy Pop, c'est un musicien américain. Puis c'est euh, il était le frontman des Stooges. Puis encore aujourd'hui, c'est le frontman des Stooges, mais aussi une carrière solo. Euh, c'est un musicien qui est considéré par beaucoup de monde comme le grand-père du punk rock. Euh, c'est vraiment un des premiers musiciens qui qui a commencé l'esthétique de provocation avec le spectateur et qui allait vraiment à l'encontre du style des années 60 de Peace, Love, Unity, de, du mouvement hippie. Alors, c'est vraiment un gars qui était dans, euh, non juste confronté pour confronter, mais confronté dans une façon complètement absurde. Puis, beaucoup ce qu'il fait, c'est vraiment anodin. Il fait des niaiseries. Il niaise sur scène, il fait du n'importe quoi. Il est extrême. Il va jusqu'au bout de ses limites constamment... Il donne tout, tu sais. Alors, c'est vraiment un performeur qui, qui décharge de quoi qui est assez particulier. Et moi, j'étais super inspirée de regarder ce cas-là, premièrement, que ça fait maintenant 50 ans qu'il a une carrière de musicien professionnel, que nous, on l'avait vu jouer à Oshaga en 2008. Tu sais, c'est un monsieur dans ses, sa soixantaine maintenant. Puis, et boy, il dégage, il sort sur scène. Puis, première chose, il ouvre une bouteille d'eau. Tu la lance sur la tête, puis il dit « Fuck everybody, montez sur scène, ils peuvent pas vous arrêter. » Fait que là, t'as 100 personnes qui montent sur scène, tu les, les agents de sécurité sont en train de capoter, c'est complètement absurde, puis fou, puis cacophonie, puis « Let's go! » Puis je me suis dit « Est-ce qu'on peut mettre ça dans un spectacle de danse? » Parce que souvent, on voit la provocation en danse, mais moi, je trouve ces provocations cheap un petit peu. Euh, je vais sortir mon factor, ouais, je vais sortir mon sein, puis je vais faire puis on va faire semblant de se frencher. Mais pour moi, Iggy Pop faisait tout ça dans les années 60. Puis dans les années 60, c'était vraiment une provocation sociale, puis ça faisait peur. Aujourd'hui, on a tout vu. Alors, est-ce qu'on peut voir la chose plus comme provocateur, mais juste pour sa beauté, puis sa possibilité, puis dire, est-ce que c'est -ce est drôle, est-ce que c'est triste, est-ce que c'est tragique, c'est quoi autre que provocateur? Alors, on a vraiment travaillé à, à décortiquer un petit peu la gestuelle de hip-hop euh, à partir de vidéos des années 60 jusqu'à 2010, c'était le dernier qu'on a regardé. Et vra vraiment voir un petit peu la transformation, la métamorphose du corps, puis comment est-ce que 
Puis moi, je me dis, on a tous un petit Iggy Pop à l'intérieur de nous. On a tous un petit côté fatigant qui veut dire « fuck you » à tout le monde. T'sais? Fait qu'est-ce qu'on peut tous trouver cette, cette énergie-là, ce caractère à l'intérieur de nous puis le faire vivre dans, dans une création scénique. I'm really interested to know the, I guess, maybe there isn't a specific order, but mm -hmm. when you are bringing in this element of live music and this embodying that not only mm -hmm. in the sound, but also physically, how do you guys work? Is it, does it start with a conversation? Do you have already this uh, concept or, or movement or positions and mm -hmm. then the music's added on top? So how do you guys kind of work in this uh, music slash movement collaboration? I mean, I really feel like this has, has been nothing but a collaboration on so many levels like I find it very difficult and it's the way that contemporary creation is done a lot but I feel like this is not a piece I could have walked in and been like oh we're going to do this this and this it, it would not have worked it would have been completely uninteresting and like really limited and so I I, I, I wonder if I'm a choreographer Roger said the other day maybe I was an, an experienced curator mm -hmm. uh, <laughs> so I've brought together this group of people who I have an idea, I have general pists, like general ideas of what I want to see. I came in with a lot of video material, um, not just of performances, but music videos, interviews um, from different points in Iggy Pop's career. And we spent some of the first rehearsals watching videos, talking about them, and then sometimes trying to straight up learn movement sequences from videos, say, can we learn this entire three-minute video? Um, and then other times saying, okay, let's watch the video and let's take the 10 quintessential moves out of it that we think are, the, are really signature movements from this. Or sometimes it was just ambience. And then with the musicians, I've, I've tried really hard to have them not be, not have a division between the musicians and the dancers. So I like to think them, of them all as equal performers. And trying to find ways to get the dancers more into this frontman musician type of role. So how do we work with that? And then getting the musicians out of the back of the stage into the space and being active participants in what's going on. Um, it's funny because I, with the musicians, sometimes, you know, they'd come in and say, oh, well, what do you want us to do? And I say, well, I don't know. I'm not a musician. So how can I tell you exactly what to do? But can we set up the drum kit, say, and see what happens while we're setting up the drum kit? Okay, well, while we do that, we do this, this, this. Let's keep that and set it, that that's what's going to happen. Okay, uh, Roger, can you have, like, some crazy noise? You know, we listen to a lot of Stooges songs, something like L.A. Blues. It's just a big noise collage. And I was like, can we have something that sounds like that? And so we're playing that and then at the end you know Roger has his guitar over the amp and is kind of straddling it and I'm like okay let's keep that that's a great image so I'm directing things that come naturally out of the process and and choosing moments and making them work into a kind of an, a thread or a narrative instead of coming in and saying okay can you please do five six seven eight because mm. I don't think it would work if I asked Roger to do five six seven eight anyways he gets mad at me sometimes when I try to do that type of stuff <laughs> Yeah, and it's it's been, from a musical standpoint, it's been really cool. We're, we're basing a lot of the the tunes on on Stooges songs and the period right after the Stooges, so the Lust for Life uh, kind of era Iggy Pop. And uh, the guys that he usually had playing guitar for him kind of play big, clumsy, stupid caveman kind of guitar playing, which is also how I play the guitar. So it just kind of works out <laughs> nicely. And uh, it's been it's interesting for us like it's it's a different process uh how dance structured and rehearsed versus how music is structured and rehearsed so we tend to do stuff like drink beer and smoke cigarettes during rehearsals which doesn't happen in dance rehearsals <laughs> um and then the other thing is uh dancers like to have people come and give them feedback <laughs> Which is really interesting. And musicians don't. There's no, there's no way. I, I don't want anyone that's like, shut up. What the hell do you know? I wouldn't want anyone to tell me. Like, I, I, I could not think of anything more that I wouldn't want to do than have someone come in and be like, hey, I wrote this song. What do you think? You know, and then have maybe count of eight. Yeah, yeah. <laughs> count, count, count eight. But I mean, in in in, uh, in 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 this context, it's it's fascinating. And then, you know, doing doing exercises like uh, George Stamos came, uh, when was that? On, on, on Saturday. Saturday. And we did a, an exercise of, of, of what to do with your eyes when you're playing. 
<laughs> which was just fine. I mean, it's just a trip. That's not. I've never. I've never thought about it. So yeah, it's been. A, it's been. It's, it's. It's a cool process. It's a learning experience. Yeah, and the musicians were there like from the beginning. So we we didn't know what we were doing physically, mm. and they were there, and then we improvised, and they were playing. So that's. I don't know. That works really well for making the piece uh, be really together, collaborative. Yeah. Puis Emily, euh, au niveau de cette, euh, cette énergie rock-là que, qui est recherchée en fait par la chorégraphe, la, la curatrice d'expérience, <rire> euh, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui t'est venu naturellement? T'avais déjà dansé pour des bands live auparavant. Est-ce que tu trouves qu'il y, y a un certain processus que tu dois adapter pour vraiment aller chercher ce type d'énergie-là? Est-ce que ça devient naturellement? Quand on avait fait Mister Valeur, c'était vraiment, vraiment le fun. Euh, c'était vraiment la, le, le show, l'ambiance était pop. On était des les girls de valeur, fait que c'était très jazzy. Ça avait rien à voir, là. On... Ouais, ouais, tu sais, c'était les petites mains, puis euh, vous les voyez pas, là. On fait des mains. Jazz <rire> hands! <rire> euh... <rire> fait que c'était pas du tout la même énergie, mais pour euh, Hélène, ben, ça a comme à donner que j'avais fait le stage de Fred Gravel. Euh, il, a, il a fait un mini-stage euh, à la fin de l'été. Puis euh, c'était cette énergie-là. Puis je pense que c'est une énergie que j'ai déjà personnellement. Là. On l'a peut-être tout un peu, là, comme on a écouté euh, de l'alternatif la, puis euh, du rock quand on était au secondaire. Mais moi, ça, comme c'est venu me chercher là, assez rapidement. Là, Hélène était excitée, là, comme elle me donnait du feedback au début, début des, des répètes. Là, elle était comme « Ah, je suis excitée, je vous aime trop. » Puis là, j'étais comme « Ok, c'est cool. » Mais moi, je me rendais pas compte à quel point... Ça, ça s'imprégnait dans mon corps. Puis là, là maintenant, je suis rendue genre survoltée. J'aime ça faire les répètes. Puis euh, ça me donne de l'énergie. Puis il faut que je fasse attention pour pas me faire mal parce que j'ai comme. Je trouve ça vraiment. Je me suis vraiment imprégnée. J'ai l'impression de, de ce qu'elle cherchait, de ce qu'elle voulait qu'on fasse. Puis il y a quelque chose de super excitant parce que lui aussi, là, quand on regarde des vidéos euh, avec Iggy, il est comme. Il est, il est fou. Il, il se donne à fond, mais il y a quelque chose de super. Euh, je sais pas, c'est très satisfaisant de se laisser aller à cette, à cette énergie-là et comme quelque chose de super libérateur. Là. Puis c'est un élément qui est important dans le projet, là, comme on parlait de provocation, mais pour moi, l'énergie de Iggy Pop, il, on dirait qu'il essaie juste de briser les, les constructions qu'on se fait de, la, de comme nos manières d'agir en, mm. en société. Puis c'est encore pertinent aujourd'hui d'avoir cette approche-là au corps, de dire comme euh, « moi, je bouge comme ça, puis je fais ce que je veux, <rire> puis euh, c'est correct aussi ». Je sais pas. Je trouve que c'est euh, c'est un bon filon en tout cas. Yeah, and I feel like it, what Emmanuel is talking about about the the energetic state has been the most fun to work. I think for me as a choreographer is really working on how do we get to this place where we're taking a physicality that's so particular that this person has, you know, Iggy Pop's constructed this character over the course of his life. And again, you, if you see interviews with him now as an older man, he's like, sometimes I wish I could stop being Iggy and just be Jim. <laughs> yeah, I could just be myself instead of always being Iggy Pop. But the way his body has transformed over the years from the fact of having this super open chest, this super swayed back, uh, this totally open presence, it's really transformed him physically. And so we've really trying been trying to look not just at recreating that form but where does it come from inside and how can you live that inside of you because there's nothing worse than seeing dancers trying to act badly or trying to pretend to be something I, I hate watching people pretend on stage and I'm like let's just do something and stop showing people we're doing it let's be something and not pretend to be something mm. let's not try to provoke let's do things and if they provoke people that's okay but if they don't that's okay too because you can't it, let's not try to be funny let's be funny or not and what I, what's really fun too is looking at this kind of zero to 180 energy that happens right it's like either nothing or everything and the back and forth between that has been a lot of fun to work with with the interpreters too how do you go to a completely neutral non-performance state to everything right now oh my god back down to zero in between so that it doesn't always just stay in this too much too much too much because mm -hmm. then the audience will shut off and won't if we have no soft moments or no quiet moments or no reflection it just becomes too much and we shut off we need to see the humanity of that need to express to that that level of insane performance as well yeah i i just want to jump in and say that i think that mle and um sebastian and uh, uh stephanie who are not here with us 
could all front a rock band uh, with the energy that they that they have. I don't know if they can sing, but they could. Front, <laughs> they could Does front it a rock matter? Band. Yeah, it, it, it doesn't it, always it doesn't. matter. Yeah, no, it's a, we have to like it's important to name everybody on the project. We have Stéphanie Fromentin, Sébastien Provencher, uh, Ted Yates, and Charlton Snow, as well as Emmanuel Rue and Roger White here, who have been like. I, I could not be the hat. I'm always like, I get home and I'm bouncing and I'm so excited. I have the most wonderful, generous, amazing performers ever. And like, I feel, I feel so spoiled, rotten. It's amazing. Um, talk, talking about all of this makes it sound like such a blast and almost makes us want to jump into the projects. <laughs> it's so inviting and, and wonderful and so much fun. And why is the title no fun? <laughs> talk about it. Talk, tell me, tell me. It's a, it's a, it's a song. It's, it's a Niggy Pop song. No fun is a Stooges um, song. But. And uh, I mean, if I'm going to just be a music nerd here, like the, Helen talked a bit about the Stooges and Iggy Pop and how they came out of the 60s, essentially when the narrative was all peace and love. And everyone kind of had this deluded illusions of grandeur that like this was the beginning of some kind of like era of, of, of unprecedented peace and love. And there were a handful of bands, uh, the Stooges, the MC5, other bands from Michigan, from Ann Arbor, which I don't know if you've ever been to Michigan, or but it's not the nicest place in the world. And they had this whole narrative of everything sucks, and life isn't fun, and we're, we live in a trailer park, and shit sucks. And that actually, at the time, they were kind of ostracized for it, but it actually became the narrative in the 70s. When all these guys in New York out of CBGBs, you know, the Ramones, uh, television, uh, you know, and then uh, people in, in, in the UK, like the Sex Pistols and, and, and the Damned, and they all kind of adopted the Stooges. They all kind of gravitated towards that, and that became the narrative throughout the 70s and the 80s. So although the show is really fun, it's kind of it's rooted in that that attitude. And I think that it's, it was really interesting at rehearsal on Saturday. We were talking about about the attitude because there is a really I don't care attitude in the piece but it's important to understand that it's not like a juvenile adolescent blase I don't care it's like I don't care so much and I'm angry but at nothing and I'm not I don't need to be aggressive because this is hilarious so it is no fun but it's totally fun and I think that there's something beautiful about that is that we don't have to you know, we can find beauty in the ridiculous and the absurd and the ugly. And, you know, right n for a long time, art was about the quest for beauty. And then it became about the quest for the new. And now it's become the quest for the shocking. And it's like, how about it's just the quest to do something and have a grand old time and not really give a shit if it works or not, or if people understand or not, or if you get rich doing it or not, let's just do this and let's do the, let's do it 180% mm -hmm. and let's not care. But in not caring, that doesn't mean that we're not happy you're here. Cause obviously we're putting on a show and we want you to watch us. It's kind of like we have a microphone and you don't haha, -ha. but that's going <laughs> to, that's going to speak to some people and it's going to make them excited and want to be part of something. And I think that at the base, the whole, you know, people can see the whole punk movement as very much or any subcultural movement as very exclusive and very close to anyone who's not part of it. It's like this whole, if you're not, if you don't get it, you don't get it. But I actually think that's crap. I think it's like some people get it and some people want to be part of that and some people are part of that. And let's let's open that up and give that there on stage. And if you, if you get it and it's fun, then you get it and it's fun. And if you walk away being like, that was the dumbest show I ever saw, I'm like, it's cool too, you know? Because I'm not, I don't want to make a perfect, beautiful show that's super satisfying. I want to make a show that is maybe difficult and maybe funny and maybe sad and maybe... And maybe nothing, too. And it's not precious. It's not important. It's just a show. But I think it's been very important to me. And it's a lot of fun. But maybe it's not. It's okay. <laughs> You're talking a lot about the not caring and uh, not so much rebellion, but, you know, breaking the constraints. But the projects you've done recently, which were uh, very much focused on, on rock music and the body, mm -hmm. were also very much about uh, community building mm -hmm. and bringing people together through this. Uh, is this something that's still present, you feel, in No Fun? 
Oh yeah, I mean, I I really feel like just first of all between us, like I didn't I didn't know Imali at all. I knew her from seeing her around uh, UCAM and seeing her at La Gare de la Danse, uh, where she works. Uh, I didn't know Sébastien Provencher at all, other than seeing him around UCAM. He was doing his undergrad that he just finished last year. I totally contacted these people on Facebook on a whim and was like, hey, do you want to be in this project? I have an idea and I think you're in it. And they were like, okay, crazy. What's it? And, <laughs> and um, you know, the guys, uh, Roger and Ted and Charlton, have all worked together for years at this point. We, we, um, uh, we hate each other, too. And so. they... <laughs> <laughs> we, 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 we only talk. We only talk through our management. <laughs> um, but, you know, they... And I've, I've worked with the guys before, but never in a project with dancers as well. The three dancers hadn't really... Emily and Seb have worked on one project together, maybe a couple, but Stephanie hadn't... So... It, I feel like we just built a little mini community between us yeah. through the eight. We've done this in eight rehearsals, which is like, it's crazy. We've created a piece so quickly. And just because we came together and it was like Voltron, you know, it was like, oh, yeah, it was Wonder Twins Unite, you know? So I think, I think that there is something about the community building. And I think that you can't set out to do that. I don't think you can say, oh, I'm going to start some community or something new. It's you can try to create an energy and a feeling and a space for something magical to happen. But that's me as a choreographer. I have to be really open to accepting what they give me then. And I can't do this as a dictator type of choreographer who tries to micromanage every decision. So yeah, there is something community building. And I, you know, I hope I'm somebody who goes to see a lot of dance shows and I feel like there has been for the past few years, kind of this aesthetic of like, we're a bunch of friends on stage doing something and you don't get it sometimes, you know, and you're kind of like, you go see a show and you're like, I feel, I felt really kind of excluded from that. And maybe they're cooler than me and I just don't get it. And I'm like, no, we're going to do a show where we're the biggest dorks in the room. Mm -hmm. And maybe there's another dork sitting there. There's a closet dork being like, I want to be a dork too. I, I just want to be crazy. And, mm -hmm. And mess around and, and not give a shit if it, it's cool. So it's kind of like a dork army. Yeah, we're starting <laughs> like, an army. It's kind of like, like the kiss army, but it's the, it's the dork army. <laughs> do dorks ever really say, I want to be a dork, though? <laughs> do, do you know what dork actually means? This is just a side note. Um, uh, also interesting if you have like a, a younger boy. Uh, dork actually means... a. It's it's the word used for a whale's penis, oh. and um, some kid taught me this at summer camp while I was. Anyway, just a side note: dork means whale penis. I want to be a whale penis. <laughs> I want to be. I am a whale penis. <laughs> um, so there's something really magical from from what I've heard and and of this like community building. Or you guys are really building something strong. Uh, you are presenting something coming up soon, no fun. Is this a project that you feel it's just the starting of something, something you want to, you know, what, what's, what's, what's coming up after? Yeah, for sure. I mean, I'm like, again, for people maybe who don't know what Passerelle 840 is, it's um, a showcase that is organized by and featuring work by either UCAM students or UCAM alumni, people from the dance department. And it's often used as by undergrad students as a chance to get a first prof professional quote-unquote but like a presentation opportunity in a nice room with lighting with da 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 now it's funny because some people are like you're doing a passerelle because I actually teach uh, I, I TA some classes in the undergrad and I teach them perf max in the morning they're kind of like why are you doing a passerelle once you work professionally for 10 years and you know how much it costs to rent a theater to pay a technician to rent studios um, to do all this and to have a chance to create in a theater space um, that almost never happens at the professional level so for me it's been I saw this as a residency we've been in the piscine theatre for the past month on and off creating work for the space in the space which is really exciting mm. and for me it's definitely I'm seeing this as a first draft of a piece that I think is going to grow exponentially um, because we're limited in time it's only about 20 minutes what we're presenting now and everyone who's come to see it uh, to give feedback has said what it's over but it's not 45 minutes. So I think that there's a lot more life that's going to come from this piece. And I'm really hoping if there's any presenters listening, uh, that they would be interested in programming <laughs> us because I think it's going to be awesome. Give us some money. <laughs> Where's the money? No, but yeah. And I think it, it's really, it's been really nice. I, I'm someone who really believes that work um, doesn't live until you have an audience. 
and especially when we're trying to do the type of thing that we're doing is that we we don't know what works or what doesn't until people see it. And so I'm really excited to have had this short, you know, we started September 22nd rehearsing, I guess. So we're, and we open on November 22nd. So we're going to have done all of this. No, it wasn't September. It was October 22nd. We yeah. started. Yeah. So we've done. Yeah. It's we met before. Yeah. We met before and I did a lot of work before, but we're married. Uh, yeah, we're married, so I talk to him all the time. But, you know, it's been a really fast process, and, and I'm glad to get this first draft out and be presenting it to an audience in a great space. It's a beautiful theater. And then after that, I hope, I hope that we'll get to keep going and roll with it. Donc, pour ceux qui écoutaient et qui seraient intéressés, on a Hélène Simard ici avec nous qui a parlé de sa pièce No Fun qui sera présentée à la piscine théâtre passerelle 840 à l'Agora le 22 novembre à 6h, le 23 à 6h et aussi à 8h et le 24 à 6h. Donc, merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theater. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Joanie Farah. You can find out more about our show at nomoreradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast Listen to past episodes on the website or subscribe to the podcast on iTunes While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.